0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiya bada Wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyaikum jami'ah. Wa rahimani wa rahimakum. Kita masih melanjutkan pembahasan... terdahulu yaitu perkara-perkara yang menjadi sumber lahirnya keimanan pada diri seseorang. Poin-poinnya tidak mengapa saya akan ulang agar kita selalu ingat yaitu yang pertama yang terbesarnya adalah mengenal mengenali dengan baik lama-lama Allah Asmaul Husna Ini yang tersebut dalam Al-Quran maupun sunnah Dan berusaha keras untuk memahami dan menghayati makna dari nama-nama Allah tersebut Menghayati dan memahami makna-makna dari nama-nama Allah Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim Tentu memahaminya juga dengan bukan sekedar memahami dengan terjemah Apa artinya Ar-Rahman, pengasih penyayang, tidak Namun apa itu penyayang Seperti yang diceritakan oleh Allah Al-Quran Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Dengan lebih baik Melalui nama-nama Allah itu Maksudnya Melalui nama Allah ketika kita mengenal Allah Sebagai Ar-Rahman Sebagai Ar-Rahim Maka bagaimana sikap kita Kepada adat yang begitu penyayang kepada hamba Pengasih kepada hamba Yang selalu memberi kita Segala apa yang kita butuhkan Baik dalam keadaan kita taat maupun kadang dalam keadaan kita durhaka kepada Allah Allah tetap memberi Dan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk meminta maaf, meminta ampun dan Allah maha Pengampun, wafur, nah, menerima taubat Dengan mengenali Allah SWT melalui nama-namanya seperti yang disebutkan di dalam kitab suci dan sunnah Nabi SAW Maka kita akan lebih mampu beribadah lebih baik Karena ketika kita bertakbir, mengagungkan Allah Menyembah Allah, melakukan sholat Maka kita benar-benar merasa menghadap kepada zat yang maha kuasa Dengan semua sifat-sifat yang ada pada Allah SWT Ini keistimewaan mereka para ulama Mengapa mereka bisa beribadah lebih khusyuk dan mereka menjalankan ketaatan lebih baik karena mereka kenal dengan Allah melalui apa nama-nama Allah yang khusma Maka sebenarnya banyak sekali PR kita untuk mempelajari agama ini mulainya mestinya adalah dengan usul yang pertama pokok yang pertama prinsip pertama apa Ma'ribatul Allah mengenali Allah sebagai Rabb kita pencipta pengatur penguasa pemberi rezeki kita
1: melalui apa melalui ciptaannya yang Allah perbuatan Allah Allah berbuat apa kepada hambanya dan apa yang Allah buat semuanya langit bumi
0: gunung air tumbuh-tumbuhan semua dibuntukkan bagi manusia maka betapa penyayangnya dan pemberinya Allah wahab manan dan banyak lagi maka mengenali Allah subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifatnya agung dan mulia ini yang akan semakin mendorong kita untuk semakin lebih dekat kepada Allah itu makna ta'bud dengan nama-nama Allah yaitu beribadah bersikap kepada Allah sesuai dengan nama-nama Allah makanya Allah mengatakan wa lillahi asma'un khusnah badruhu biha Allah memiliki nama-nama yang terindah maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang terindah Saya memohon kepada Allah agar menimpahkan karunia rizki kepada kita dengan memanggil namanya Ya Rasul, Ya Rasiyak, Ya Wasi Al Rizki, Wahidat yang maha luas rizkinya, maha luas karunianya, Ya Wasi Al Fatih wal Karom, maha memberi dan maha mulia, maha dermada sebagainya. Ini akan lebih menyentuh kepada kita dengan keyakinan Allah itu maha pemberi. maha memberikan Nia lalu kenapa kita ragu untuk memohon kepada Allah disitu pada setiap kita mengenali Allah dari setiap namanya akan mendorong kita untuk semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bertanggung. yang kedua mentadaburi Al-Quran secara umum kalau wajib umum mentadaburi Al-Quran secara umum Karena mentabar jaguri Al-Qur'an itu yaitu merenungi, menghayati makna-maknanya Akan senantiasa memberikan pengetahuan tentang ilmu yang ada dalam Al-Qur'an Akan memberikan faedah, pelajaran-pelajaran yang banyak yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karena Al-Qur'an itu mengampung semua ilmu Ilmu masa lalu, ilmu masa sekarang dan ilmu yang akan datang tidak ada satupun yang terlibat karena Al-Qur'an bagi orang yang mau mentadaburi Al-Qur'an secara umum sehingga itu akan mendorong dirinya untuk semakin beriman kepada Al-Qur'an itu sendiri sehingga ya kita yakin bahwa Al-Qur'an itu benar-benar bersumber dari Allah dan tidak ada satu kejagalan dan tidak ada satu ketimpangan maupun satu kekurangan itu sehingga akhirnya apa yang Allah bilmankan di dalam kitab suci Al-Qur'an maka kita akan langsung mengimaninya tanpa kita merasa ragu tentang kebenaran misinya. ini luar biasanya kalau kita mau mentadaburi Al-Qur'an ya Allah pikir lain lagi mengenali Allah dengan nama-nama Allah dan juga melalui Al-Qur'an kita akan mengenal ilmu yang Allah ajarkan kepada kita juga yang Allah kenalkan dirinya kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah al-anfa apabila dibacakan kepada mereka orang-orang yang tulus dalam keimanannya maka akan menambahkan keimanan bagi mereka dan mereka senangnya sebut tawakal kepada Allah dan banyak Al-Quran yang menegaskan mengingatkan kita untuk mentandabuninya afallah ayat tanda barunat qur'an am ala am afallah ayat tanda qur'an walaukan namin indi wa'irillahi la wajan fi iktilafan khasirah tidakkah mereka merenungi al-qur'an menghayati isi al-qur'an walaukan namin indi wa'irillahi kalau seandainya seseorang itu mau merenungi dengan baik isi kandungan al-qur'an niscaya akan sampai pada kesimpulan Sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, tentu kita akan mendapati pertentangan antara ayat satu dengan ayat lain, satu surat dengan surat lain Namun, bagi orang yang benar-benar tulus hatinya dan ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, dia tidak akan menemukan itu semua Justru yang dia temukan satu ayat ditaksirkan oleh ayat yang lain di surat yang lain artinya menguatkan kembali apa yang diajarkan oleh Allah Azza Wajalla banyak sekali kemudian yang ketiga mengenal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serukan melalui hadis-hadisnya Jadi berbagai pengetahuan tentang keimanan. dan amal-amal perbuatan yang menumbuhkan keimanan itu semua ada di dalam hadis yang sudah kita lewati banyak sekali hadis-hadis tentang keimanan ini hanya sebagian kecil saja maka ini maknanya apa kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya maka harus ada majelis tafsir seharusnya kemudian ada juga kesempatan untuk membaca hadis karena Alhamdulillah para ulama itu telah mengumpulkan hadis sesuai dengan kategorinya ada kitab Riyadusualihin yang menuliskan hadis-hadis yang sohih dan hasan dan sedikit, dan sedikit dari hadis-hadis itu yang yang muatannya lemah dan isinya luar biasa Kandungan-kandungan ajaran Rasul saw. Malasalah begitu tinggi mendalam. Juga kita buluhul malam yang meliputi kalau yang disolihin kepada keimanan dan dan akhlak adab. Kalau buluhul malam meliputi seluruhnya, meskipun mungkin lebih tipis dari mulai toharoh sampai kepada masalah aqidah atau adab dan termasuk kepada akhlak. Itu semua termuat, meskipun lebih ringkas. Ada kitab, hadis lainnya lagi Ada bumbuk ya, Imam Bukhari Ada lagi yang mencakup seluruh bagian Seperti Soeh Bukhari Seperti yang beliau Soehkan Dan banyak sekali hadis-hadis Yang ditulis oleh para ulama Yang kecilnya itu jalan Yang meliputi semua hal ini merajalimu hadis yang memberikan banyak pengetahuan yang ketiga sehingga kita didorong untuk banyak baca hadis yang keempat kita akan masukin pembahasan kita di malam hari ini yang insyaallah akan kita uraikan lebih rinci bi-idnillahi ta'ala dengan izin Allah rabbi zidni ilman wa zukni fahman wa mafakihni fiddih wa alim di hikmata wa ta'wim dan diantara cara yang dapat menumbuhkan keimanan seseorang dan jalan-jalan untuk mendapatkan keimanan diantaranya selain yang sudah tiga kita sebutkan mengenali Allah mentadaburi Al-Quran mempelajari hadis-hadis Nabi yaitu yang keempat mengenal Nabi SAW sebagai pribadi yang agung dan pribadi yang mulia mengenali akhlak-akhlak yang, ter, yang tinggi pada diri Rasulullah SAW dan sifat-sifat sempurna pada diri Nabi SAW ini hal yang sangat luar biasa kita kalau ingin benar-benar mencintai Rasulullah SAW bukan sekedar dengan memperbanyak sholawat Namun kemudian kita mengincari hadis-hadis beliau pengajaran-pengajaran beliau
1: akan tetapi
0: mengenali Rasulullah SAW dengan baik dari seluruh aspek pribadi yang ada pada beliau bagaimana beliau meyakini kebenaran wahyu dan datang kepada beliau Dan bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat suci Al-Quran yang turun kepada beliau Dan bagaimana beliau mengaplikasikan Al-Quran dalam seluruh kehidupannya Dan bagaimana akhlak beliau, bagaimana muamalah beliau dengan sesamanya Bagaimana sikap beliau terhadap kedoliman, terhadap kemaksiatan, terhadap kedudhakaan Dan bagaimana sikap beliau kepada orang-orang yang belum tahu, yang mengingatkan ilmu Dan bagaimana sikap beliau kepada sahabat-sahabat beliau, dan bahkan bagaimana sikap beliau kepada musuh-musuh beliau. Itu merupakan pengajaran yang sempurna. Dan disitu Rasulullah SAW benar-benar merupakan contoh terbaik bagi kita sebagai umatnya. Maka kalau kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wa dengan baik, InsyaAllah ta'ala akan tumbuh kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa Wasallam Sehingga kita tidak bosan untuk selalu bersolawat, menyebut setiap kali menyebut atau disebutkan nama beliau di hadapan kita. Sallallahu alaihi wa Wasallam Dan juga kita akan banyak Mengambil faidah dan manfaat dari seluruh sisi kehidupan beliau melalui siloh beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Karena orang yang mengenali Nabi dengan benar dan baik dia tidak akan ragu sedikit pun terhadap setiap ucapan beliau. Tidak ada keraguan, bahkan tidak ada satu keraguan sedikit pun pada beliau tentang apa yang beliau lakukan. Meskipun kadang di zaman beliau, beliau mengatakan atau melakukan sesuatu yang dipandang sesuatu yang tidak wajar Namun itu sebetulnya ketika kita meyakini beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah Maka kita akan mempercayainya tanpa sedikitpun ada keraguan pada diri kita Allah wa Taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun menyindir orang-orang Arab yang mereka telah mengenal diri Nabi dengan baik dari masa mudanya bahkan dari masa kanak-kanaknya yang tidak seorang pun mengetahui suatu celah pada perilaku dan akhlaknya namun kemudian ketika beliau dijadi angkat menjadi Rasul diutus oleh Allah untuk mengajak kepada penyembahan yang esan kemudian mereka menolaknya dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Pendustalah, penyihirlah, gilalah, lah, Semua tuduhan-tuduhan ditujukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sejatinya mengenal pribadi Nabi. Allah tabaraka wa ta'ala katakan hal ini di dalam surah Al-Mu'minun di atas yaitu ayat 69, "Amlam ya'rifu rasulahum fahum lahum mungkirun. Apakah mereka ini tidak mengenal rasul mereka sendiri yakni utusan Allah yang Allah utus kepada mereka fahum mungkin sehingga mereka mengingkari nabi sehingga mereka menolak nabi tidak menerima ajakan dan seruannya lihat bahasa yang ditunjukkan oleh Allah kepada bangsa Arab Quraisy menunjukkan sikap mereka yang yang menolak nabi Bukan dengan sebab yang ma yang pantas, bukan sebab yang masuk akal, karena mereka telah mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak kecilnya tumbuh besar di kalangan mereka, mereka semua menyayangi Nabi dan mem- mem- mempercayai diri Nabi sampai mereka sendiri yang menjuluki Nabi dengan julukan apa? Al Amin. Al-Amin. Itu bukan satu gelang yang yang dibuat-buat. itu sebagai sebuah kesepakatan di sebuah masyarakat terhadap diri Rasul SAW karena mereka telah melihat bagaimana amanahnya Nabi di dalam menembang segala sesuatu dalam perniagaan, dalam muamalah, dalam pergaulan selalu beliau menjaga hal yang terpenting amanah, amanah itu mengandung kejujuran, ketulusan kemudian juga yakni. ini uh, mengembang amanah itu sendiri sehingga tidak ada seorang pun yang ragu terhadap pribadi yang ini makanya kita akan dapati nanti beberapa ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka tentang siapa Nabi Wasallam yang harusnya mereka terima tidak mereka tolak karena sungguhnya Nabi Alaihi Wasallam datangnya dari mereka sendiri artinya dari kalangan mereka Allah tidak mengutus Rasul SAW maupun Rasul-Rasul yang lain selain mereka itu tumbuh besar di kalangan mereka dan mengenalnya dengan baik maka mengenal Nabi SAW akan mendorong seseorang untuk bersegera beriman kepada Nabi SAW dan juga Itu bagi orang yang belum beriman, begitu mengenal Nabi maka dia akan bersegera beriman kepada Nabi Dan orang yang sudah beriman ketika dia mengenali Rasul SAW siapa beliau dan bagaimana perjuangan beliau Dan bagaimana kehidupan beliau dalam akhlak, perbuatan dan juga dalam aqidah dalam beribadah Maka akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul SAW Sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi tidak perlu dilihat Siapa yang mengatakannya Karena ia bersumber dari Rasulullah SAW Dan yang kita yakini ketika kita mengenal Nabi Apa yang bersumber dari Nabi sungguhnya? Bersumbernya dari Allah Azza wa Jalla Karena Allah sendiri berfirman Wa ma'ala wa ma'ala Hawa in huwa illa wahyud yuha Tidak pernah Nabi SAW Mengatakan satu perkataan Karena hawa nafsunya Karena akal fikirannya Karena kecenderungan dirinya Karena kepentingan pribadi beliau Tidak Bahkan celahan Allah Kepada diri Nabi SAW Ketika Allah turunkan sebagai Al-Quran Sebagai wahyu Beliau sampaikan Abasa wa tawalla Anja'ahul a'ma Allah sindir nabi abasa wa orang yang bermuka masam lalu berpaling kepada seseorang ketika datang kepadanya yang ia adalah orang buta Allah peringatkan ini ada diri nabi sallallahu alaihi wasallam namun nabi tidak malu untuk menyampaikan ini dari Allah Sekiranya Quran ini buatan manusia, bukan buatan Nabi sendiri Tentu bagian ini tidak akan disebutkan Tidak akan diceritakan celahan Allah kepada diri beliau Dan ada beberapa ayat yang Nabi diperingatkan oleh Allah Ketika Nabi mengharamkan madu Karena istri-istrinya tidak menyukai diri beliau Meminum madu di satu tempat istri yang lainnya maka Allah berfirman ya Ayuhan Nabi lima tuh harimu mahal wahai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan untukmu tapi tadi marlota hanya karena engkau ingin mencari keriduhan istri istrimu Allah ingatkan itu dan nabi sampaikan itu juga ancaman Allah subhanahuwata'ala kepada Nabi Sekiranya nabi berbuat kesirikan maka Allah akan buat nabi rugi. La in Seandainya engkau wahai Rasul SAW, seandainya engkau berbuat syirik, berbuat syirik kesyalahan kesyirikan. Niscaya seluruh amal solehmu yang kamu lakukan itu akan batal, akan terhapuskan dan engkau pasti akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau ini Alquran ini bukan dari Allah, tentu Nabi tidak akan mengatakan ini, karena ini adalah ancaman terhadap diri beliau. Namun ini pelajaran penting bahwa Nabi tidak mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya. Inhuwahillawahyuha. Apa yang beliau sampaikan semata-mata adalah wahyu yang bersumber dari Allah yang diberikan kepada beliau Shallallahu alaihi wa ali Allah tabarakalalahu anha dalam Firmannya juga menganjurkan kepada kita mendorong kita untuk mengenali dan merenungi menghayati dari seluruh sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengajak umat kepada iman yang luar biasa seluruh sisi hidupnya dari sejak diangkat sebagai Rasul sampai akhir hayatnya di detik-detik kehidupannya, akhir kehidupannya di dunia masih peduli terhadap kita umati, umati as-sholah, an-bisa, an itu semua diucapkan karena kepedulian beliau kepada kita sebagai umatnya di akhir-akhir hayatnya di detik-detik kehidupannya karena begitu besar sayangnya beliau kepada umatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Sabat ayat 46 Kul katakan wahai Rasul innama aibukum diwahidah suhunya aku hanya akan menasehatkan kepada kamu satu saja satu hal saja wa engkau berdiri mengenal Allah tunduk kepada Allah karena Allah mengenal diri Nabi karena Allah yaitu terus ikhlas mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam makna wa roda, baik kalian berdua atau kamu sendirian tunggal ثم تتفكروا kemudian engkau renungi engkau telusuri ciri kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah kepada kalian dari umat kalian kalian pasti mengetahui mudah mengenal karena beliau tumbuh besar di kalangan kalian Siapa yang tidak mengelak Rasulullah SAW dari semua kaumnya? Yang mereka sepakat Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Mereka sepakat tidak ada yang mengingkari. Satupun bahwa beliau adalah orang yang al-amin. Maka Allah ingatkan, coba jujurlah dengan hatimu. Kau berdiri satu orang atau dua orang. Coba kau kenali, kau terusuri kehidupan diri Rasulullah Muhammad Wasallam. Ma bi'solahi Sugu tidak ada sedikit pun pada sahabat kalian ini tanda-tanda kegilaan pada dirinya. Ma bi'solahi bikum minjina. Sahabatmu ini tidak ada penyakit gila, tidak ada. Kalian coba lihat apa yang dia katakan selalu adalah kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang mengandung nasihat, kalimat yang mengajak kepada iman, yang mengajak kepada surga, Allah ampunan, Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. In, in bua illa nadiro lakon bayna yada ya shadid. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ini tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang diutus kepada kalian untuk memperingatkan kalian semua di hadapan yakni bayna yada adabin sebelum nanti datangnya adabun shadid asik sayang pergi sebelum datangnya asik yang pergi cuba cari Beliau sudah memperingatkan tentang hal kiamat. Beliau memperingatkan hancurnya alam semesta ini. Beliau sudah menceritakan dan itu semua kita yakini pasti bukan dari diri beliau. Bagaimana beliau yang hidupnya di Suman, di, di desa, di, di kota Makkah saja sampai beliau dewasa. Kemudian sampai ketika hijrah ke Madinah dulu pernah sekali dua kali hanya ke Syam itu pun segera dipulangkan. Yang tidak pernah bergaul dengan ahlul kitab manapun Tidak pernah mengambil ilmu mereka Namun beliau bisa menceritakan apa yang bakal terjadi di kehidupan akhirat nanti Karena beliau tidak menyampaikan itu dari diri beliau Namun hanya membawa wahyu dari Allah SWT In huwa illa lakum baina yaday adabin syariri karena sebuahnya Nabi Muhammad SAW dan dia hanyalah seorang pemberi peringatan yang memperingatkan kalian semua sebelum datangnya siksa yang keras Allah memerintahkan menganjurkan antakumulillahi madna wa furada yaitu engkau mencoba meren- mempelajari mengenali diri Muhammad SAW baik engkau seorang diri maupun berdua Coba renungi, ada enggak kesalahan yang pada diri beliau? Dan sungguh tidak ada manusia di jagat raya ini yang kisah hidupnya disusun sedemikian komplit selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari sebelum beliau lahir, tanda-tanda keutamaan yang ada pada beliau diceritakan oleh penutur-penutur sejarah. Sampai bagaimana beliau lahir, orang tuanya meninggal sebelum beliau lahir, kemudian ketika ibu ibunya meninggal dia, beliau masih usia enam tahun, bagaimana beliau di waktu lahir di, diambil untuk disusui oleh Bani Sadia. Seorang wanita halimah Sadia, semua dikisahkan dan bagaimana pertumbuhan sampai. Ya Allah, maka kalau Sandinya dibenarkan, dibolehkan, dibuatkan film tentang diri Nabi maka ada kisah seseorang yang lebih detail daripada Rasulullah kita sendiri sudah banyak yang lupa tentang diri kita di masa kecil kita seandainya kita tanya kepada orang tua kita juga sudah tidak bisa mengetahui secara detail saya aja kalau ditanya bagaimana kehidupan anak-anak saya sudah besar-besar ini kecilnya gimana nggak bisa saya cinta tapi para penutur sejarah mereka bisa menunjukkan tentang peri kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sempurna sampai detik-detik ke mati yang beliau wafatnya beliau ini karena menunjukkan beliau adalah manusia yang agung yang mulia Seperti yang dipujikan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabarakah wa ta'ala bahkan bersumpah Bersumpah akan kesempurnaan Rasul mulia ini Sallallahu alaihi Wasallam Akan keagungan akhlak beliau Dan bahkan beliau dipandang sebagai makhluk yang paling sempurna Manusia paling sempurna di muka bumi ini adalah Nabi kita Sallallahu wa Maka berganggalah kita sebagai umatnya. Namun kebanggaan kita terhadap diri kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dibarengi dengan kepatuhan dan ketaatan kita kepada semua ajaran perintah dan larangannya. Dalam surat Al-Qalam Allah tabaraka wa taala berfirman ayat 1 sampai dengan ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun. Wal qalami wama yasturun. Demi pena. Nun hanya Allah yang tahu artinya. Wallahu a'lam bimurad. Allah yang paling tahu maksud daripada huruf nun ini apa? ada beberapa tafsir yang menyebutkan tafsir namun itu tidak bisa menjadi pegangan namun yang kita yakini bahwa Allah yang paling tahu apa maksud Lalu bagaimana apa hikmah diucapkan huruf-huruf seperti ini di awal-awal surat yakni untuk menarik perhatian bangsa Arab terhadap apa yang hendak disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasul sallallahu alaihi Wasallam karena mereka mengenal huruf nur Ini adalah salah satu huruf dari huruf-huruf bangsa bahasa Arab. Namun ketika diucapkan mun, maka mereka perhatian. Apa ini kok mun? Nah, baru kemudian Allah menyampaikan. Kata ibnu Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, setiap kali Allah membuka suratnya dengan firman, dengan, ayat-ayat, dengan huruf-huruf terputus-putus, terpisah-pisah, pasti sesudahnya Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara tentang Al-Quran. Di sini wal yasturun turun atau tentang suatu yang penting yang kebanyakan lainnya Al Quran. Alif lamim dari kita fi kita Allah berbicara tentang Al Quran. Yasin wal Quranil hakim. Hampir seluruhnya ada termasuk di sini ketika Allah berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kelimatan teragung maka menunjukkan kedudukan nabi ini betapa agungnya sampai sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Allah berfirman nun wal wa turun. ini pun mengisyaratkan kepada pena dan yang Allah coretkan pada pena itu. Menunjukkan ilmu wal qalami wa Turun demi pena dan apa yang ditulis dengan pena dan yang mereka tulis dengan pena. Maha entah maka sungguh sekali-kali engkau tidaklah gila terhadap nikmat Robmu, tidak lalai lengah untuk mensyukuri nikmat Robmu. Wa dan sungguhnya engkau akan mendapatkan balasan yang tidak ada henti-hentinya dari Allah atas apa yang engkau lakukan. Wahai Rasul Muhammad Sallallahu. ini Allah berfirman kepada Nabi SAW alaihi Wa innakal ala khulukin azim dan sungguh engkau benar-benar berada pada akhlak yang agung yang mulia. Allah puji Nabi SAW alaihi wasallam atas kesempurnaan akhlaknya. Kesempurnaan akhlak yang tidak ada noda, tidak ada Tidak ada catatnya, tidak ada aibnya. Yang semuanya adalah sempurna dan kebaikan semata. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَدِيمٌ Rasulullah SAW adalah da'i terbesar dan terutama yang mengajak kepada keimanan. Sepanjang hidup beliau, sejak beliau diangkat menjadi Rasul SAW sampai beliau wafat. Semua sisi kehidupan beliau hanya mengajak kepada iman. Dan beliau Seorang da'i yang paling Sempurna akhlaknya dan sifat-sifatnya Terpuji Dan seluruh perilakunya Menunjukkan keindahan semuanya Ucapannya yang penuh Kejujuran dan mengandung Manfaat atau mengandung Makna yang tinggi Yang dalam perbuatan beliau yang selalu Terbimbing dan selalu berada di atas kebenaran beliau adalah pemimpin yang agung imam awam dan teladan yang paling sempurna maka sungguh tidak ada manusia yang lebih patut untuk dijadikan teladan, panutan contoh dalam kehidupan setiap manusia apalagi umatnya selain Rasul SAW Maka mempelajari pribadi beliau mengenali sejarah beliau dari perjalanan hidup beliau yang dari mulai awal beliau lahir bahkan sebelum nabi lahir itu kita wajib mengenali juga lingkungan ke kondisi kehidupan masyarakat bangsa arab sehingga kita bisa menangkap betapa perjuangan nabi seorang diri merubah masyarakat yang sudah berada di dalam kebejatan akhlak kebejatan akhlak yakni di sini yaitu Akhlak kepada Allah Azza wa Mereka menuhankan Tuhan-Tuhan Selain Allah Sampai di kota Makkah di, Masjid, di Masjidil Haram Di Masjidil Haram Terkumpul Sejumlah 364 Patung berhala yang disembah Dan itu dihancurkan oleh Nabi Di saat Nabi Fatuh Makkah mengalah Menaklukkan kota Makkah Dari cengkraman kaum musyikin Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang diri Nabi yang mulia ini di dalam surat Al-Ahzab, "Laqad lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah." Sungguh benar-benar telah terdapat teladan yang baik pada diri Rasulullah, utusan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, maka mengenal beliau, mendalami sirah beliau, perik kehidupan beliau akan menunjukkan gambaran yang lengkap tentang sebuah kesempurnaan yang ada pada diri seorang manusia mulia Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah tabaraka wa taala firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wama ma rasul fakhudu wa anhu fantau." Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Kenalkan, kerjakan Jangan ada keraguan Wah ini mahaminya beginilah Selama para ulama sudah mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini Dan ini maknanya begini, maksudnya begini, begini Maka itu yang harus kita ambil Jangan kita memandang Ini kan kita hidupnya lain dari zaman Nabi, kita berhadapan dengan orang-orang begini Demikitulah Nabi pernah hidup di tengah manusia yang Lebih tidak beradab Daripada manusia manapun Yang manusia dimana mereka punya budaya Salah satunya adalah menguburkan anak-anak mereka di waktu bayi Itu menjadi budaya bagi sebagian suku bangsa Arab Nabi hidup di kalangan manusia yang mereka bangun tidurnya Langsung ditemani oleh minuman keras Perjudian banyak Kesesatan, kerusakan di masyarakat yang sudah luar biasa Namun semua itu beliau rubah dalam kurun waktu yang singkat Hanya dalam masa 23 tahun Bahkan beliau merubah wajah bangsa Arab yang dunia terkecilkan Tereliminir dari dunia Dan bahkan mereka selalu dimanfaatkan oleh negara-negara besar Namun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah pola berpikir dan keimanan mereka, mereka menjadi manusia yang bersahaja, manusia yang mulia, manusia yang punya kewibawaan, ditakuti oleh musuh-musuh besar, negara-negara besar Romawi, Persia takut kepada kaum Muslimin. Siapa yang merubah serupa itu dalam waktu kurun 23 tahun saja? Rasulullah SAW. Bangsa kita dijajah 350 tahun Mengembalikannya lebih berat Sampai detik ini kita nggak tahu sudah bertiga atau belum Kita mengenalkan Islam kepada orang Islam saja susah Ya Bukan kita mengenakan Islam kepada orang non-muslim Kepada orang Islam sendiri Belum tentu diterima Ini Rasulullah Wasallam Telah bersabda dengan begini dan begitu Ah dan Bagaimana Mereka akan memperoleh kemuliaan Kalau mereka Mengabaikan Tuntunan dan ajaran Rasul Seasal manusia yang paling mulia Paling sempurna Manusia sejati hamba yang paling menghambakan dirinya kepada Allah, semua ada pada diri Rasulullah SAW. Semua sifat mulia yang ada dalam Al-Quran, ada pada Nabi SAW. Dan telah beliau praktekkan dalam semua sisi kehidupan beliau. Allah Oleh karenanya Al-Quran mengatakan, uh, Aisyah RA mengatakan tentang Nabi, akhlaknya Al-Quran. Pribadinya ya Al-Quran Karena tidak ada satupun dari perbuatan dan ucapan beliau Yang bertentangan dengan isi Al-Quran Dan apa saja yang dilarang Oleh Nabi SAW Apa saja yang Nabi larang untuk kalian Maka jangan dikerjakan Jauhi Hentikan Ini perintah, bukan sekedar perintah, tapi mengandung hal yang sangat dalam. Apa itu maksudnya? Bahwa ini adalah manusia yang sempurna, yang tidak akan memerintahkan kalian, kecuali untuk kebaikan kalian. Dan ini adalah manusia mulia, manusia agung yang tidak akan melarang kalian dari suatu hal, melainkan apa yang dilarangnya itu, akan menyebabkan kejelekan, kerusakan pada diri kalian, kesengsaraan dunia dan akhirat kalian. Allah Makasuh berbicara tentang diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya akan semakin menumbuhkan kerinduan Ingin bisa berjumpa dan melihat beliau Bahkan sejatinya seorang Muslim itu harus punya keinginan cita-cita Bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Namun kalau ingin kita bertemu dengan Nabi Ya kita harus menjadi umat beliau yang setia Karena itulah jalan satu-satunya untuk bisa bertemu dengan beliau di akhirat nanti bahkan kadang Allah memberikan karunia kepada sebagian hambanya untuk melihat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun melalui mimpi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa siapa yang melihatku di dalam tidurnya yakni saat dia mimpi maka sungguh dia telah benar-benar melihatku karena sungguhnya syaitan tidak dapat menjelmakan dirinya menyerupai muciukum namunnya harus diwaspadai kita harus mengenali profil fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam kira-kira tingginya wajah beliau oval atau bulat wajah eh, kemudian peraparan bagaimana beliau bersisir dan bagaimana hidungnya, semuanya itu diceritakan oleh para sahabat, saking mereka mengenal Rasul S.A.W. sampai mereka tidak lupa fisik Nabi Wasallam Sehingga kalau mereka ditanya oleh generasi yang datang sesudah wafatnya Rasul yang mereka tidak pernah melihat Nabi, dan dulu tidak ada gambar foto. Karena itu juga bagian sesuatu yang diperingatkan. Itu mereka bisa menceritakan rambutnya begini, hidungnya begini, matanya begini Beliau kalau berjalan begini, beliau ini agak mendoyong ke depan dan seterusnya Ini juga kita wajib mengenal untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Wasallam. Imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala Memiliki sebuah kitab namanya As-Shamail al-Muhammadiyah Sifat-sifat Ya ini sifat-sifat fisik dan sifat-sifat non-fisik Pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan buku ini sudah diterjemahkan dengan judul Figur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah diterjemahkan Akan situ bisa kita pelajari Kita baca Kita hayati Sampai benar-benar bisa terbayangkan Seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga sekiranya kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi kita diizinkan oleh Allah untuk berjemur dengan beliau dalam mimpi maka kita benar-benar telah menyaksikan beliau di dunia ini. Namun ada orang yang sering mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namun seringkali ceritanya seperti ini wajahnya bersinar Tidak bisa dilihat ini Jin yang mengelatui kenapa karena tidak berdekat tidak bisa mereka menyerupai wujudnya Rasulullah Wasallam. kalau ngaku bisa jangankan ngaku Nabi ngaku malaikat pun bisa aku malaikat bisa ngaku bahkan Fir'aun pun bisa mengaku dirinya sebagai Tuhan karena Rabu kumul Allah ku Tuhanku yang yang paling tinggi mengaku bisa tapi menyerupai dalam wujud Rasul sallallahu mustahil karena saya tidak bisa menyerupai Nabi maka kita harus waspada kalau ada orang yang bercita atau kita sendiri dalam tidur mimpi ada satu orang yang kadang ada lagi yang cerita tapi saya melihat dia mengatakan aku Rasulullah tapi beliau tidak memandang ke saya Berpaling dari punggungnya pakai jubah kemudian surbannya hijau Ya gimana kita mengenali itu Rasulullah Atau bukan Kalau menampakkan wajahnya saja Tidak Maka ini juga Yang perlu asfadat Apalagi kalau sampai dalam mimpi itu Yang mengaku Nabi ini Mengajarkan suatu amalan Yang belum pernah beliau ajarkan Di masa hidupnya Maka ini jelas Syaitan Sebab apa wahyu ini telah terputus Sudah tidak mungkin lagi ada wahyu yang turun apalagi sampai mengislamkan orang yang sudah mati. Satu hal yang mustahil. Wahyu sudah terputus, sudah tidak akan bersambung lagi. Yang sudah yang sudah ada yaitu Al-Qur'an dan sunah Nabi itu sudah mewakili seluruh kebutuhan kita di dalam ber, dalam dalam kehidupan kita dalam beragama, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak membutuhkan satu pengajaran baru Maka ketika Nabi muncul di dalam Pada diri seorang Menampakkan diri pengakuannya Mengakui dirinya adalah Nabi Namun kemudian dia memerintahkan Untuk membaca ini Mengamalkan ini yang belum pernah beliau Ajarkan di masa hidupnya beliau Maka ini adalah dusta dan itu syaiton Dan bukan rosu Dan itu yang diketahkan para ulama semuanya Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menceritakan tentang orang-orang yang menggunakan akal sehatnya mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengatakan yang Allah yang kemudian Allah abadikan di dalam kitab sucinya Al-Qur'an yaitu dalam surat Ali Imran ayat 193 Mereka mengucapkan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani anna ma'an Rabbani, Sesungguhnya kami telah mendengar ada seorang yang menyeru yang berdakwah Muna, yunadi Munadian yunadi yang ia berseru seorang dai yang berseru menyeru mengajak manusia lil iman untuk beriman yang ia mengatakan aminu birabbikum berimanlah kalian kepada Tuhan kalian fa amanna, maka kami pun beriman kepada Tuhan kami yakni Allah Subhanahu wa taala maka di dalam ucapan ini ditafsirkan siapakah Munadian yunadi lil iman yang da'i yang menyeru kepada keimanan ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa Dan siapakah mereka yang mengatakan Rabbana inna sami'na munadiyan? Oh, para sahabat Rasul sallallahu alaihi Mereka dalam doanya mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar ada seseorang yang berdakwah yang menyeru kepada kami agar kami beriman kepada Rabb kami, maka kami pun beriman." Ini para sahabat. Dan yang mengajak seperti ini siapa? Rasulullah Wasallam. Beliau mengajak umat kepada keimanan Tidak dengan lisan saja Di samping lisan dengan akhlaknya Dengan perilakunya Dan pengamalan beliau di dalam beribadah Dan seluruh keadaan beliau merupakan contoh Teladan dan pelajaran bagi umatnya Oleh karenanya tidak ada yang lebih bisa memahami Al-Quran dan Sunnah melebihi para sahabat. Karena mereka menyaksikan bagaimana Nabi mengajak mereka kepada kebaikan dan kebenaran, karena mereka menyaksikan Allah menurunkan ayat-ayat sucinya wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyaksikan bagaimana mereka Jibril mengajarkan kepada mereka dengan bertanya kepada Nabi sallallahu wasallam tentang iman, Islam dan ihsan. Ini semua mengindikasikan Kesempurnaan pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat sebagai penerus dakwah Nabi Karena mereka tidak mengetahui manusia yang paling patut dijadikan sandaran teladan selain Nabi Maka mereka berdoa di dalam doanya tadi yang seperti disebutkan di sini Maka ketika mereka mengatakan fa'amanna maka kami pun beriman Maka kami pun beriman Keimanan yang tidak sedikit pun tercampuri Dengan suatu keraguan pada diri Nabi Wasallam. Mereka yakin Kalau Nabi mengatakan sesuatu yang sifatnya umum Maka mereka bertanya Rasulullah Apakah yang Engkau katakan ini adalah pendapatmu sendiri Atau ini adalah wahyu dari Allah Yaitu ketika membuat strategi perang Misalnya Maka Nabi Wasallam mengatakan Tidak ini dari saya sendiri bukan dari Allah Ini pendapat saya Maka para sahabat baru mereka berani mengatakan Ya Rasulullah bagaimana kalau begini Artinya berdasarkan pengalaman ini seperti ini Nabi menerima Oh ya sudah, kalau itu bagus disepakati diterima Namun kalau para sahabat menanyakan Ya Rasulullah ini dari engkau sendiri Atau dari wahyu, ini dari Allah Maka mereka sami'na wa Kami mendengar dan kami patuh Dan apa yang disampaikan oleh Nabi saw dalam hadis-hadis semua yang sudah kita pelajari semuanya mengisyaratkan beliau mendapatkannya dari Allah subhanahu wa taala hanya sedikit yang itu dari dari diri beliau dan itu pun sudah dijelaskan bagaimana sikap para sahabat dan ada kisahnya riwayatnya detail. Namun sayangnya kebanyakan manusia mereka lebih. percaya kepada apa yang mereka lihat di kehidupan sekelilingnya daripada apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena manusia terlalu banyak pertimbangan. Pertimbangan kepada kehidupan dunia, pertimbangan kepada pola nanti gimana nanti gimana. Sementara para sahabat radhiyallahu taalahu mereka hanya pertindingan Yakni apa yang dicintai Rasulullah itulah yang mereka cintai. sampai ada seorang anak pemuda yang datang kepada Nabi yang mengatakan ya Rasulullah, aku mencintaimu dan aku menghatiimu. Apakah kau akan menuruti semua yang kau katakan? Tentu ya Rasulullah. Baik. Sekarang aku perintahkan kau bunuh ayahmu. Baik ya Rasulullah. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dan hendak mendatangi ayahnya. Kata Nabi sini sini sini. Aku hanya menguji Menunjukkan sikap Totalitas di dalam Loyal Kesetiaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sungguh Manusia-manusia seperti ini Yang mereka kalah akan mendampingi nabi di surga Bertetangga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di surga Sedangkan kita Ya Allah masih banyak PR yang perlu kita kerjakan hal-hal yang patut kita terusuri dalam kehidupan kita agar kita tidak terjatuh agar kita bisa memiliki harapan untuk bisa tinggal bersama Nabi atau bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saling berkunjung dengan beliau ya Allah Kalau kita tidak bisa bertemu dengan Nabi di dunia Karena kita terlahir di belakangan Di hari-hari akhir Setelah wafatnya, jauh setelah wafatnya beliau Maka jangan sampai Kesempatan yang satu lagi yakni bisa berjumpa dengan beliau Di kehidupan akhirat Bisa bersama beliau Jangan sampai terlewatkan oleh kita Belum lagi kita bicara tentang kasih sayang beliau Sungguh InsyaAllah bila Memungkinkan nanti di, di waktu depan kita akan bicara tentang kasih sayang Rasul SAW kepada umatnya. Bagaimana tidak beliau sepanjang malam berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah sampai menangis bukan untuk kepentingan diri beliau. Bukan untuk keselamatan keluarga beliau saja. Bukan untuk kepentingan orang-orang terdekat beliau atau sahabat-sahabat beliau. Namun beliau berdoa untuk seluruh umatnya yang hidup di masa beliau, maupun yang nanti akan hidup setelah beliau wafat. Intu adzibuhum, yang beliau baca dalam Al-Quran, intu adzibuhum fa'innaum ibaduh. Ya Allah, ya Allah, kalau engkau siksa mereka, ya umatku, mereka toh adalah hamba-hambamu sendiri. Pakain kalau engkau mengampuni mereka, pakainlah azizul Maka sungguh engkau adalah dat yang maha perkasa. Bull lagi bijaksana Apa maknanya ayat ini, doa ini yang Nabi memohon kepada Oh ya Allah jangan engkau siksa hamba-mu. Mereka adalah hamba-Mu sendiri, Ya Allah yang mereka beribadah menyembah-Mu. Dan ampunilah dosa-dosa mereka Karena ku adalah zat yang maha perkasa Yang bisa mengampuni siapa saja Dan itu adalah zat yang maha bijaksana Yang selalu penyantun memberi maaf Dan itu menangis sampai itu subuh Hanya memohonkan ampunan untuk kita umatnya Itu di dunia Dan sampai menjelang akhir hayatnya Masih beliau khawatirkan umatnya kita ini Terutama sholat As-sholat, Jaga sholat kalian, jaga sholat kalian umat umatnya, wahai umatku, umatku Gimana nanti mereka kalau aku mati Gimana nanti mereka kalau aku tidak mendampingi mereka Itu yang nabi khawatirkan ketika beliau akan wafat Kadar beliau sudah ada jaminan kalau beliau wafat maka tempat beliau adalah surga sebagaimana para nabi dan rasul-rasul sebelum beliau. Namun seolah-olah beliau berat meninggalkan umat bukan karena cinta dunia tidak, karena hidupan beliau penuh dengan kesederhanaan bahkan keterbatasan. Sampai dikatakan oleh Aisyah R.A. Hampir Nabi itu tidak pernah Kami keluarga Nabi itu tidak pernah kenyang Dua hari berdurut turut Tiga hari berturut turut Hari ini kenyang Maksimal besok kenyang lusa sudah lapar lagi. Bahkan dikatakan kami tidak pernah kenyang dua kali dalam sehari Maknanya kalau sudah kenyang pagi ya siang malamnya jadi lapar atau kenyangnya di malam hanya saja atau di siang saja atau kadang satu hari dua hari tidak makan kecuali dari roti gandum yang sudah kering yang keras dengan tambahan air putih ya Allah kehidupan seperti ini tentu tidak tidak apa namanya itu yang itu yang melekat pada dinar maka ketika Nabi mengkhawatirkan umatnya berat rasanya meninggalkan umat bukan karena meninggalkan dunia ini karena beliau enggak punya apa-apa di dunia ini ya Allah. beliau menginginkan keselamatan pinginnya beliau itu mendampingi umatnya namun ketika Allah menawarkan kepada Nabi seperti yang Nabi kisahkan sungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba dari hamba-hambanya antara dia hidup di dunia kekal atau dia kembali kepada Allah dan hamba itu memilih kembali kepada Allah nangis Abu Bakar al-Siddiq para sahabat nabi bingung kenapa ini Abu Bakar menangis nabi sedang bercerita ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah antara dia menginginkan hidup di dunia selamanya sampai menjelang kiamat atau dia kembali bertemu dengan Allah dan hamba ini memilih untuk kembali berjumpa dengan Allah kembali kepada Allah kenapa Abu Bakar menangis ternyata aku bakal mengetahui bahwa orang itu adalah Rasulullah beliau memilih kembali kepada Allah karena kerinduan beliau kepada Allah kecintaan beliau kepada Allah bukan karena beliau benci kepada kehidupan dunia seandainya beliau diberi usia panjang maka beliau itu akan manfaatkan untuk membimbing umat mem- mem- mengingatkan umat dari kesesatan penyimpangan namun Allah sudah menyampaikan semua yang dibutuhkan oleh manusia melalui isan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karenanya beliau dipanggil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Al-Quran serta sulat sudah mencukupi bagi itu semua walamma kana hadal iman min a'adha bima yukarribul abda ilallah wa min a'adha min wasa'il Allah yuhibbuhallah bil imanihim ayyukafiru anu sayyai ketika Keimanan yang serupa ini beriman kepada Allah atas seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan yang sempurna, keimanan yang tidak tercampuri dengan keraguan sedikitpun pada dada para sahabat Nabi itu telah melekat, yang membuat seorang hamba itu menjadi semakin dekat kepada Allah Azza Wajalla ketika keimanan ia menjadi sarana yang terbesar untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka bersegera bertawasul Dengan keimanan mereka Mereka bertawasul dengan keimanan mereka Ketika mereka mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadilil iman An'aminu bi rabbikum Fa'amanna Wahai Rabb kami, kami beriman kepadamu Ya Allah atas seruan Rasulmu, NabiMu Yang menyeru kami agar beriman kepadamu Kami beriman Kami beriman Maka mereka kemudian bertawasul dengan keimanan mereka Rabbana al Lana Dulubana Wahai Rabb kami ampunilah dosa-dosa kami Wa kafir anna sayyatina Dan hapuskanlah seluruh keburukan-keburukan yang ada pada kami Dosa-dosa pada kami Wa dan matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik Orang-orang yang berdakwah kepadamu ya Allah, yakni maksudnya matikanlah kami dalam keadaan husnul khalim, mati yang baik, mati yang diridhai oleh Allah. Robiyyatamaladzimah, ya ayat Tuhan, lafirumakmahinah. Wahai jiwa yang tenang, tenang. Irjihilah, tapi kembalilah kalian, kembalilah kau, wahai jiwa yang tenang, tenang kepada RobMu. irji'i ila rabbiki radiyah, radiyah yang jiwamu itu ridho mardiyah dan Allah pun ridho fadkuli fi ibadah dimaksudlah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang Allah ridho fadkuli jannati dimaksudlah wahai jiwa yang terkenang ke dalam surga Allah rahmat. Itulah panggilan Allah kepada jiwa-jiwa yang suci Seperti jiwa para nabi dan para rasul Dan jiwa orang-orang yang mengikuti jejak para nabi dan para rasul Yang mereka hanya menginginkan keselamatan di kehidupan mereka Oleh karenanya Orang yang lurus, yang jujur Yang dia tidak punya keinginan di dunia selain mengikuti kebenaran Maka cukup hanya dengan melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya dengan mendengar sabdanya saja Ia akan segera beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti para sahabat ini Bagaimana mereka ketika mendengarkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung Mereka beriman Orang-orang yang terutama seperti Abu Bakar As-Siddiq RA Bahkan Ada seorang dari mereka hanya karena melihat Nabi Maka dia tahu ini wajah bukan wajah sang penustah, ini wajah orang yang tulus jujur. Sehingga tidak ada keraguan tentang kebenaran wahyu atau risalah yang dibawa oleh beliau wasallam. Bahkan banyak pula dari para sahabat Nabi yang mereka hanya dengan melihat Nabi melihat wajahnya yang mulia maka ia tahu bahwa sungguhnya ini adalah wajah dari orang yang tidak punya keinginan berdusta sedikitpun bukan wajah dari seorang pendusta diantaranya seperti ini adalah seorang Yahudi namanya Abdullah Ibn Salam R.A. yang tersebut di dalam Ustadz Imam Ahmad dan Tirmidi ia hanya melihat Nabi kemudian percaya bahwa ini adalah Rasul Allah, wajahnya bukan wajah penusta Pernah dikatakan kepada sebagian mereka, mengapa engkau langsung beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal engkau belum mengetahui apa yang diajarkan, apa yang dia sampaikan? Maka ia menjawab, Ma'amarobishein, fakolanak luli tangunaharangu, tidaklah ia meritakan sesuatu perkara. Melainkan akal langsung akan mengatakan Duhai sekiranya dia melarang yang itu Dan tidaklah ia melarang sesuatu Maka niscaya akal itu akan mengatakan niscaya ia akan merintah Jadi akan bertentangan kadang-kadang Apa yang disampaikan Nabi bertentangan dengan akal pikiran Namun dengan melihat pribadi, melihat wajah Nabi Mengatakan ini orang yang tidak mungkin berpustah maka orang yang berakal yang akalnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yakni dibimbing untuk senantiasa mengikuti syariat yang baik dan benar yang sejalan dengan akal yang sehat syariat Allah itu akan selalu sejalan dengan akal yang sehat kalau ada akal yang mengingkarinya menolaknya akal itu tidak sehat akal itu yang menentang maka akal yang sehat begitu disampaikan apa yang dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam langsung akan beriman kepada Nabi seperti contohnya Raja Romawi Hilaklius Hilaklu atau Hilaklius ketika diceritakan tentang sifat Rasul Shallallahu alaihi wasallam apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang maka ia langsung Mengambil penilaian atau memberikan penilaian bahwa ini adalah Rasul yang paling agung Dan ia mengakui dengan pengakuan yang nyata Akan tetapi Karena dia seorang raja dari bangsa yang tidak beriman kepada Nabi Dia takut kedudukannya Yang mencegahnya untuk beriman karena dia takut kehilangan kerajaannya Dan takut tidak diikuti Seperti yang dipisahkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas R.A. Dalam kisah yang panjang tentang Hilakrius. Yang ringkasnya ketika ditanya, coba aku ingin orang yang jujur. Dan kemudian di belakangnya ada orang-orang yang bersaksi. Kata kalau dia mengatakan hal yang benar, maka katakan dia mengatakan benar. Kalau dia mengatakan dia ini mengatakan yang batil, dusta, maka katakan dia dusta biar saya hukum. Abu Subian saat itu yang ditunjuk Untuk menjawab Kalau mengenal orang ini, ya aku mengenal Bagaimana sifatnya, begini, begini. Semua pengikutnya, siapa Tunggu dari kalangan orang-orang bawah Orang rendahan, orang miskin Orang lemah, terus Apakah ada orang-orang yang sudah beriman Kemudian kukur berbalik, tidak ada Siapakah yang musuhnya Musuhnya para tokoh, para pembesar Abu Subian saat itu masih kabir Dan dia mengatakan, sungguh ingin rasanya Aku berdusta Namun nah ada satu akhlak pada diri bangsa Arab Keduduran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi Dan di belakangnya juga ada orang-orang yang siap untuk Menjadi saksi kalau dia dusta Sehingga dia tidak mampu kecuali mengatakan kebenaran Maka dikatakan oleh Irafius Ketika tutur semua, nggak ada yang boleh masuk kecuali orang-orang ini Semua ini nabi yang agung yang dinanti-nanti Namun beliau bingung Kalau seandainya beliau beriman, bagaimana dengan Hulu balang pengikutnya Sehingga akhirnya dikumpulkan Hulu balangnya penasehat-penasehat raja Disuruh menutupi semua pintu-pintu Kerajaan ditanya, sekiranya Seandainya Aku beriman kepada Muhammad Apa yang terjadi? Oh, mereka sudah gigit mau lari, enggak, 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 enggak Dikumpulkan lagi, karena mereka kalau keluar Akan menghabarkan kepada rakyat bahwa raja telah Berpindah agama, maka dikumpulkan Sini-sini, saya hanya menguji kalian Sejauh mana kesetiaan kalian Kepadaku Karena takut, dan ini banyak Pula, dan apa akibatnya Menimpa pada Hilaklius, dia mati Di dalam kekabiran, karena dia Memberatkan kedudukan dan jarakannya Kerajaan Dan itu telah terjadi Demikian pula di zaman ini banyak orang-orang yang dia memberatkan kedudukan kerajaan, kekuasaan, jabatan dia riba mengabaikan ajaran agama. Ini ujian berat bukan mudah. Apalagi kalau orang itu sudah menjabat kedudukan yang tinggi, kemudian baru mengetahui kebenaran. Kadang-kadang berat Misal dia awal dulunya orang yang sesat, kemudian diikuti orang-orang banyak. Setelah itu dia mengetahui bahwa ini semua sesat. Yang benar yang begini. Tapi kalau saya taubat ini, wah, orang-orang akan mencaci saya, memusuhi saya, mencela saya. Ya sudahlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ini kering. Dan itu yang terjadi pada Heraklius. Naudzubillah. Padahal dia mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang sebenarnya. Dan yang menghalangi dia untuk beriman kepada Nabi hanya karena pendudukannya, jabatannya, takut ditinggalkan umat. Ini saja dulu. Kita akan lanjutkan bahasan itu pada pertemuan berikutnya. Insya Allah intisarinya. Bahwa orang yang ia cerdas menggunakan akal sehatnya Dia akan melihat bahwa larang, bahwa yang menjadi penghalang iman itu diantaranya adalah Yaitu keangkuhan diri, kesombongan diri Kemudian rasa takut kehilangan umat Rasa takut kehilangan kerajaan pengaruh Dan kemudian subuhan-subuhan serta syahwat yang rendah, syahwat yang mendorong mengajak kepada kerendahan dan dia tidak punya pilihan selain bertentangan dengan kebenaran yang hakiki yang mendatangkan manfaat dan akan melahirkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. sebab yang besar inilah yang menyebabkan mereka menolak kebenaran. Namun sebab yang tertinggi Orang-orang yang memperhatikan Al-Quran Yang menghafal Al-Quran Mempelajari Al-Quran Namun dan juga memperhatikan hadis-hadis Nabi Ini merupakan keimanan dan keyakinan yang paling besar Sebab yang paling besar untuk mendatangkan keimanan dan keyakinan Jadi yang bisa mendatangkan keimanan keyakinan yang terbesar yaitu memperhatikan Al-Qur'an, menghafalnya sebisa kita, tapi lebih dari itu mempelajari isikan dengan Al-Qur'an. Kemudian mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena dari dua sumber ini kita akan mengenal Allah dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan membukakan keyakinan yang kuat. Dan akan melahirkan amal soleh pada umumnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sebab yang kelima nanti. Inilah yaitu perenungan terhadap ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Ada Allah Wa Taala bisa Misalnya para gelandang bertanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad